0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour de Folge Nummer 8. Heute sprechen Anton und ich über Debitkarten für Kleinkinder, Musikstreaming für TikTok-Fans und die Metaverse-Wette Zuckerbergs. Aber bevor wir zu dem Ganzen kommen, Anton, du warst auf der letzten Woche, hast dich ein bisschen auf Messen rumgetrieben. Wo warst du und was hast du da so gesehen? Also, ähm, ich war letzte Woche auf, um genau zu sein, auf zwei
1: Veranstaltungen. Das eine war der ETH AI plus X Summit und das andere war die FISCON, also das ist vom Informatikerverein hier an der ETH, die halt eben Unternehmen einladen, die sich desperately darum betteln, Informatiker davon zu überzeugen, dass Arbeiten eigentlich ganz cool ist. Und, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das Witzige war, dass drei der Startups, also eins kommt noch, aber zwei, die wir schon, wo wir schon mal im Podcast länger gesprochen haben, dort tatsächlich sowohl direkt als auch indirekt präsent war. Das eine war Planted, der Hersteller von alternativen Fleischprodukten, die sie vor
0: allem auf Hühnchen
1: fokussieren, die auch die bekannte Tim raue Hähnchenbrust gemacht haben. Dann
0: vielleicht an der Stelle mal eine kleine Frage für dich: das,
1: Hast du Planted probiert? Ich habe tatsächlich Planted probiert, jetzt zwar nicht bei Tim Raue, sondern ähm, bei dieser Messe hatten die so einen Stand, wo sie Kebab äh, rausgehauen haben und ich fand es tatsächlich ganz gut. Also die, der, der, also was, was irritierend ist, die hatten da keinen Spieß stehen, von dem das... Fleischalternativprodukt dann schön gegrillt wurde und abgeschickt wurde, sondern es war halt eben ähm, vorgepresste Flakes, die sie dann wahrscheinlich angeröstet haben und, und dann reingehauen haben. Und es war auch keine, es war auch nicht in, dem, in, der, in der, wie heißt das, in dem Fladenbrot, sondern als äh, Dürüm, ähm, was ich persönlich immer ein bisschen problematisch finde. Aber das Witzige ist, ich habe tatsächlich auch mit jemandem gesprochen, der bei Tim Raue war und die haben die Hähnchenbrust gar nicht mehr auf dem Menü drauf gehabt. Das war vor, immer? Zehn Tagen oder sowas. Also fand ich fand ich ganz interessant, aber also ein langfristiger Runner scheint das nicht gewesen zu sein. Insgesamt witzig gewesen. Das andere war, ich habe mit einem der oder mit dem Inkubator von Climeworks gesprochen, die das natürlich als ihr absolutes Vorzeigeunternehmen rausgehauen haben. Aber dann war es auch wieder irritierend, als sie gesagt haben so ja vor zehn Jahren so das war das erste große Projekt, was wir gemacht haben. Das ist natürlich immer so ein leichter Disconnect mit dem, was, was ich mit, mit, äh, für ein Gefühl mit Startups verdiere, aber darum geht es gar nicht. Man merkt einfach nur, die Euphorie für diese technischen Leute von der ETH ist super hoch, aber die meisten haben ziemlich Schiss davor, dass sie die, die praktisch die, dass ihre gute Idee und den Nutzen, die sie haben, kann, nicht in die Geschäftswelt übertragen können. Und das führt zu sehr witzigen Diskussionen.
0: Okay, hört sich doch eigentlich wirklich äh, wieder mal spannend an. Ich. Äh ich finde es ganz cool, dass du da jetzt einfach teilweise Produkte testen konntest, über die wir hier so teilweise diskutieren. Äh, natürlich schade, dass vielleicht bei Tim Rauer das jetzt nicht so einen guten Anklang gefunden hat. Als letzter kleiner Kommentar, das ich bin ich bin ja auf der Seite Dürüm, deswegen mir, mir gefällt das schon wieder eigentlich sehr gut, das hört sich gut an. Ja, das, das heißt übrigens
1: überhaupt nicht, dass die Hähnchenbrust von Plante da keinen Anklang gefunden hat, aber es wurde zumindest nicht, es gibt bei Tim Rauer so ein paar Signature-Dishes, die du immer über das ganze Jahr hinweg kriegst und auch manche Items, die ein bisschen länger auf der Karte bleiben, das scheint jetzt bei der Hähnchenbrust wirklich ein einmaliges, es ist, es ist, ich weiß nicht, müssen wir vielleicht nochmal nachschauen, ob das wirklich eventuell nur ein Event war, um das zu vermarkten, aber ja, ähm, das war nur mein, mein kurzer Eindruck dazu. So Jan, dann lass uns aber mal zur ersten News der Woche kommen und zwar, du hast es schon angesprochen. TikTok hat einen Musikstreamingdienst dienst Resso. Was kannst du denn dazu erzählen?
0: Genau, du hast schon einige Informationen jetzt hier, hier gedroppt direkt. Und zwar haben wir die Musikstreaming-Dienst Resso von dem von Mutterkonzern oder von dem Mutterkonzern von TikTok namens ByteDance. Bereits im August gab es schon so irgendwie erste Indizes, dass, dass sie jetzt sich mit so einem Musikstreaming-Dienst etablieren wollen. Mittlerweile sind sie schon in drei Märkten unterwegs, und zwar in Indien, Indonesien und Brasilien. Und jetzt hat es sich ein bisschen herumgesprochen, dass sie in weiteren zwölf Märkten starten wollen. Jetzt ist die Frage, wie, wie, konnte das herauskommen? Und zwar ist herausgekommen, dass sie mit einigen Musiklabels im Gespräch sind in den, in den jeweiligen Ländern. Und um nochmal ganz kurz das Produkt zusammenzufassen, ich glaube, es, Musikstreaming Dienst sollte es eigentlich schon sagen, aber es ist eigentlich, es soll, es soll Spotify angreifen und Spotify Marktanteile abnehmen. Und zwar hat es auch einen Freemium und Premium Konten, um Musik zu hören und ganz genau. Aber ich
1: finde interessant, du merkst ja schon am Länderfokus, Indonesien, Brasilien, Indien, das sind ja ähm, also zwei von den Tigerstaaten, also den großen, noch nicht voll entwickelten Ökonomien, die, die praktisch auf denen das Großteil des Wirtschaftswachstums in den nächsten Jahren beruhen soll. Das sieht ja jetzt nicht aus wie ein direkter Konkurrent zu Spotify, sondern wenn du dir anschaust, wie die Leute lo dort lokal noch Musik konsumieren, viele hören einfach noch begeistert Radio, du hast auch noch relativ viel Live-Musik, die, die praktisch in die Anteile reinfisst, es sieht eher so aus, als ob sie die Marktopportunity dort, ähm, die Spotify eventuell noch nicht nutzt, versuchen aufzugreifen und, und sich dort als der primäre Player zu etablieren oder siehst du das anders?
0: Ja, nee, das ist eine interessante Beobachtung. Ich glaube, was ich noch dazu beisteuern könnte, ist, dass es auch laut den Berichten jetzt nicht so aussieht, dass sie zukünftig in die USA wollen, was ja an sich ein super lukrativer Markt ist, wo du dann am Ende wirklich Geld verdienst. Aber vielleicht kommen wir noch ein bisschen zu dem Thema mit den Musiklabels zurück. Und zwar läuft das Ganze nämlich eigentlich gar nicht so gut und sie haben in den Verhandlungen eher eine schwierige Zeit, also jetzt von der Seite von Dance oder Reso, da wirklich Erfolge zu erzielen das Ganze sieht eben nicht rosig aus, weil die Musiklabels die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit ihrem Konzept, tatsächlich bemängeln. Und das liegt jetzt nicht daran, dass auch Spotify zum Beispiel schlecht Geld macht, sondern das Problem ist, jetzt im Vergleich zu, zu einem anderen Musikstreaming-Dienst wie Spotify ist, dass bei dem Service Reso die, also der Incentive zu dem, ja, zu dem Abonnement zu switchen, wo du, wo du Geld zahlen musst, zu klein ist. Das heißt, die Differenzierung zwischen dem kostenlosen Abo oder ja, dem kostenlosen Mitgliedschaft und dem und dem Abo, was eben kostet, das ist zu klein. Und deswegen haben zum Beispiel auch schon Musiklabels wie Sony ihren Vertrag, den sie in den Märkten, die bis jetzt bestehen, eben auslaufen lassen. Ich finde halt eben eine interessante Bemerkung noch, du
1: hast ja jetzt nicht so krasse Grossmargen bei einem Modell wie Spotify drauf und Spotify kostet was, 13, 14 Euro im Monat und wenn du jetzt einen Streamingdienst für 5 Euro im Monat anbieten möchtest, Musik ist ja ähnlich, kannst du vergleichen eigentlich mit einem Luxusgut oder mit einem Kulturgut jeglicher Art, aber jetzt einen Ferrari kostet in Indien und in Brasilien genauso viel oder relativ gesehen genauso viel wie jetzt in Deutschland oder in Italien und bei Musikrechnen ist ja relativ ähnlich, so wenn du keine Ahnung, Yellow Submarine von den Beatles streamen möchtest, wieso sollte das in Brasilien so viel günstiger sein? Das heißt, entweder du spielst damit, dass du in diese, dieses Offering eine deutlich kleinere Bibliothek reinbringst, was ja trotzdem immer noch ein, noch ein Upgrade wäre auf das, was aktuell besteht, nämlich mit den Sachen, die du illegal aus dem Internet streamen musst oder was halt eben dein lokaler Radiosender spielt. Das wäre ein, die eine Möglichkeit, auf der anderen Seite ist halt eben langfristig dann auch die Frage, wie sehr willst du dann vielleicht das Werbemodell doch kommerzialisieren, weil ich weiß jetzt nicht, ich, ähm, ich habe leider keine Zahlen vorliegen, wie gut jetzt YouTube, also das normale YouTube in, 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 in Indien und in Brasilien läuft, aber gefühlt ist das dort eine super populäre Plattform und die schaffen das über die Werbung, die sie dort spielen, trotzdem praktisch mit den gleichen Inhalten immer noch Geld zu verdienen.
0: Ja, auch relativ spannend, um, um ganz kurz nochmal den Vergleich zu ziehen, bevor wir jetzt nochmal drüber reden können, wie, wieso das vielleicht Sinn macht, von ByteDance Sicht aus jetzt in diesen Markt mit reinzukommen, würde ich nochmal den Vergleich zu Spotify ziehen, um mal zu verstehen, wie viele ja, User von Spotify da eigentlich zahlen. Das sind jetzt so fast so 50% Prozent oder ein bisschen genauer, ich glaube so um die 45%, Prozent, was jetzt auch an sich, es ist glaube ich schon relativ gut für den Musikstreaming-Dienst, aber trotzdem wenn man überlegt, wie viele Leute das quasi, quasi im Freemium-Modell benutzen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass bei der so wirklich der Anteil nochmal sehr sehr viel höher ist. Du hast auch gerade YouTube angesprochen. Ähm, wir haben uns das jetzt mal im Vorfeld mal ein bisschen angeschaut. Jetzt so in den USA sind so ungefähr 10% der der User von von YouTube diejenigen, die halt eben auch dafür zahlen. Also man merkt schon, bei Angeboten, wo es ein Freemium-Modell gibt, wo du auch einfach nur durch Werbung schauen, ja, dir Geld sparst, möchten schon sehr viele Menschen einfach darauf verzichten. ich glaube, Spotify ist, vor allem wenn es hier um Musikstreaming geht, sehr gut darin, darin gewesen, ja, Leute dazu zu zu überreden oder wie man das bezeichnen möchte, Geld zu zahlen monatlich.
1: Also ich muss sagen, ich bin ja zweimal durch die Journey durchgegangen, also bei zwei verschiedenen Plattformen, einmal bei Spotify und dann später nochmal bei SoundCloud. Und der, unter, der große Unterschied ist zum einen, dass du nicht mehr oder weniger nicht die Lieder spielen kannst in der Reihenfolge, wie du möchtest, wenn du nicht in dem äh, Premium-Tier drin bist, plus du kannst sie nicht downloaden, plus die Qualität ist schlechter und du hast halt eben wirklich sehr penetrante Werbung, so gerade wenn du auf einer Party bist oder wenn du selber einfach ähm, Musik nicht auflegen möchtest, aber, aber halt eben das in einem sozialen Kontext ist, das ist total stimmungskillend, wenn du dann 30 Sekunden nur Wechsel jetzt auf Spotify Premium bla bla bla, bla hörst und das, das ist schon ein harter Push. Also auch hier nochmal das Element, ich glaube in den Märkten, wo Spotify aktuell etabliert ist, wird Musik auch viel einfach geteilt konsumiert. Ähm Eventuell ist das, ist das einfach bei Reso noch nicht hundertprozentig der Fall, weil du hier mehr individueller Konsum hast. Da können wir aber gleich auch noch im Bezug zu TikTok überreden. So, Aber ich glaube, dann wäre jetzt auch der Zeitpunkt, dass wir nochmal kurz äh, den Bezug darauf nehmen und wirklich sagen, okay, warum ist das denn so, dass, dass eher individuell Musik konsumiert wird über Reso? Und ich glaube, da spielt halt eben der Hintergrund mit TikTok eine Riesenrolle. Ich weiß nicht, Jan, inwiefern ähm, siehst du da das als einen Vorteil oder einen Nachteil, mit dem Musiklabel oder Musikstreaming-Dienst im Verbund zu TikTok zu haben?
0: Ja, ich glaube, da kommt nämlich auch so ein bisschen die Motivation her, jetzt überhaupt das Ganze zu starten. Also es gibt ja super viele andere Musikstreaming-Dienste. Das heißt, das ist definitiv kein Markt, der, in dem es einfach ist, sich, ja, neu zu etablieren. Aber wenn man sich jetzt mal einfach generell auch weltweit anschaut, wie viele User so verschiedene Plattformen haben, dann ist YouTube natürlich ganz vorne mit dabei. Aber ich glaube, dann auch, ja, fast schon vielleicht auf Augenhöhe hast du halt eben ByteDance mit, mit, mit TikTok, ja. Und die haben auch sowieso schon darüber, weil wir diese, Funktion hast, Musik zu integrieren, sowieso schon gewisse ja, Verträge, die mit Musiklabels quasi schon am Laufen sind, und du hast dann auch noch mal im Vergleich zu Spotify eine viel größere Masse an Leuten, die du, die du direkt abholen kannst. Also das, ich glaube, sie wollen schon sehr stark versuchen, dann das auch mit, mit TikTok wieder mit rein zu verbinden. Ich glaube, wir haben ja jetzt auch letztes Mal darüber geredet, dass sie äh, ja dieses Be Real Feature auch noch in die TikTok App mit einbauen. Also das wird wie so eine Super App fast schon, wo du eigentlich alles an Entertainment was Soziales und Entertainment abgreifen kannst und
1: ähm, ja. Das ist diese Diversifizierungstaktik, also dass du immer mehr verschiedene Revenue-Channels in dein Unternehmen reinbringst, das ist glaube ich gerade wichtig in Bezug darauf, dass TikToks Zahlen ähm, jetzt meines Verständnisses nach ein bisschen enttäuscht haben in, äh, in den letzten drei Monaten. Aber auf der anderen Seite, ich würde noch mal ein Element dazufügen und zwar TikTok ist eine super stark treiben, also treibt die Musikszene extrem krass voran und das geht so fängt an bei der Art und Weise, wie äh, Musiker Deals machen, weil durch die Viralität, die dein, die, wenn du einen neuen Track hochlädst und damit ein Video machst oder damit ein Trend losstartest, sehr stark ähm, einfach Macht an den, an den Produzenten abgibt und TikTok ja am Ende eine user-generated Plattform ist und dadurch eine neue Art von Musik entsteht, die auch im Zweifel ähm, gar nicht mehr den Anspruch hat, dass du 3 Minuten 50 hochqualitativ irgendwas aufnimmst, sondern du brauchst halt eben auf einem 20, 30, 40 Sekunden-Clip irgendwie diesen einen Kick-Moment, ähm, wo Leute drauf abfahren und dann, dann reicht das aus, damit, damit sowas super populär wird. Und ich glaube, in dem Zusammenhang muss man verstehen, dass die meisten Lieder, die auf TikTok wirklich viral gehen, so in der Form gar nicht auf Spotify verfügbar sind. Und da finde ich, hat TikTok oder hätte TikTok mit Wrestle einen super Edge, wenn sie schaffen, die wirklich guten Lieder oder guten, die bekannten Lieder von TikTok selber auch anzubieten.
0: Ja, du hast gerade nochmal Spotify angesprochen. Ich hätte da eine kleine Anschluss- und auch Abschlussfrage jetzt zu, der, zu den News für dich. Und zwar ist Spotify schon relativ mit gutem, großen Abstand, ja, domi dom dominant in diesem Musikstreaming-Markt. Also wir haben jetzt äh, auf Platz 1 eben Spotify mit 31 Marktanteil danach. Auf Platz 2 äh, und 3 kommt dann Apple Music. Amazon Music, was mich übrigens ein bisschen überrascht hat, so. Also Apple Music übrigens mit 15 Prozent, Amazon mit, mit 13. Ich glaube, dass zum Beispiel Amazon Music einfach nur so hohe, ja, ho so hohe Marktanteile haben kann. Und zwar die Marktanteile sind dann total subscribers gemessen dadurch, dass du halt irgendwie über den Prime, also ich glaube in Prime hast du ja automatisch Prime Video und den ganzen Kram mit dabei aber ich weiß, wie, wie genau das da berechnet wurde, weil an sich hätte ich sonst gedacht, dass es wahrscheinlich noch viel mehr Amazon Music ähm, ja, Hörer hätte geben müssen ähm, aber jetzt ist eigentlich die Frage für dich, glaubst du Spotify wird überholt, weil sie haben jetzt einen sehr großen Abstand und ich glaube sie haben ein bisschen ein bisschen verloren jetzt so von, ich glaube die waren mal bei so 34% Marktanteil oder so es wird schon ein bisschen deren Anteil gefressen und es gibt super viele andere Player, also das heißt wir haben super viele andere Mitspieler, sind es vielleicht zu viele und schaffen sie es trotzdem sich alle zu etablieren, ihre Nische zu finden und so Spotify so ein bisschen, ja diese fast schon, ja also es ist eher so, so Oligopolie-Stellung wieder wegzunehmen?
1: Ich glaube, das ist eine super komplexe Frage und ich denke mal, man könnte jetzt, ich, ich persönlich fühle mich fast schon aufgerufen, jetzt hier nochmal 25 Minuten über Spotify und deren Strategie zu reden, aber das ist nicht Sinn der Sache, deshalb lass es kurz machen. Ich glaube... Also aus, aus Marktperspektive, denke ich mal, siehst du an Spotify schon, dass sie eher jetzt anfangen eine Strategie zu fahren, wie die anderen großen Streaming-Player, also eine Netflix oder einen ähm, auch wie das Apple mit Apple TV und so weiter macht, aber auch Amazon Prime, dass sie Original-Contents kreieren, sowohl auf der Musikseite, aber halt eben auch nochmal mit dieser zweiten audio -Kanal, ähm, Podcast, dann kommt jetzt dazu Hörbücher und es kommt dazu Events. Also sie versuchen sich, ähnlich wie TikTok oder ByteDance versucht verschiedene Revenue-Streams aufzubauen, versucht TikTok eigentlich alles, was im Bereich Audio-Entertainment stattfindet, ähm, komplett abzudecken und sich da auch einen Login äh, zu bauen, indem sie halt eben die besten Podcaster und Künstler auf ihre Plattform ziehen. Dementsprechend, ich gehe nicht davon aus, dass, TikTok, äh, dass, dass irgendein Player schaffen wird, Spotify als einen der größten ähm, streaming plattform abzulösen, die Frage ist halt eben, ob deren Strategie aufgeht, weil das bringt natürlich auch eine sehr unangenehme Situation, wenn auf einmal du rausfindest, okay, dieses ganze Thema Events funktioniert nicht, Audiobücher sind ein Ding der Vergangenheit, bla bla bla, dass das, dass das eventuell dann dazu führt, dass das Hauptmodell leidet und, und Spotify ähm, ein bisschen zusammenbricht.
0: Okay, da wir jetzt hier bei Big Tech auch eigentlich schon, äh, schon wieder sind mit größeren Unternehmen wie äh, ByteDance, ich glaube, du hast neue News zu Apple. Was ist denn passiert, Anton?
1: Also Apple hat verkündet, dass sie ihre Partnerschaft mit Goldman ausbauen wollen. Jetzt ist das, äh, muss ich sagen, bin ich da immer so gespalten, weil auf der einen Seite finde ich die Partnerschaft an sich cool und ich glaube, du vereinst irgendwie so die... Luxusmarke aus dem Tech mit der Luxusmarke aus dem Vereinsbereich, aber die Produkte kommen irgendwie noch nicht so richtig nach Deutschland, deshalb ähm, ist es immer schön auf dem Papier das zu sehen, aber, aber wirklich erfahren tun wir das nicht, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, warum das so ist, aber tatsächlich plant Apple mit Goldman jetzt die nächste Finanzdienstleistung aufzubauen im Apple-Universum und zwar einen Savings-Account. Das ist an sich überhaupt nichts Spannendes, das ist halt eben ein äh, Account, wo du Geld drin hast und Zinsen drauf bekommst, äh, führt eigentlich dazu, dass äh, Apple halt eben eine weitere Revenue Channel aufbaut, weil sie durch den Zinsspread, also das Geld mit höherer Rendite anlegen, als sie dir zurückzahlen, machen und äh, Apple sowieso insgesamt immer durch diese hohe Cash Balance, die sie haben mit den 200 Millionen, ein super geeigneter Player ist, um eine, 200 Millionen, 200 Milliarden, super geeigneter Player ist, um eine Bank- und Finanzinfrastruktur aufzubauen, aber es hat für mich so ein bisschen die Frage aufgestellt, Jan, glaubst du eigentlich, dass nicht die größten Feinde von Fintechs die Banken sind, sondern dass Big Tech das Ganze aufrollen wird und äh, am Ende die großen Finanzplayer werden.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, du hast ja schon mal einige Aspekte jetzt mit reingenommen, was Apple eigentlich schon alles anbieten kann. Ich meine, wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, ich glaube, viel mehr Leute haben sich jetzt auch damit angefreundet, mit ihrem Handy irgendwo zu zahlen. Vor allem auch jetzt, wo wir nicht mehr ständig mit Masken rumlaufen müssen. Funktioniert es mit der Face ID auch deutlich besser als davor, wo man dann irgendwie total awkward an der Kasse dann beim Rewe nochmal kurz die Maske runterziehen musste und hinter dir die Oma guckt dich schon böse an und du denkst dir nur, ja, tut mir leid, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Ähm, aber ja, also das ist natürlich hier schon wieder klar, Apple ist, ist, ist ein Unternehmen, die sind super nahen Konsumenten dran, vor allem an Leuten, die oft ja relativ viel Geld zur Verfügung haben, um es auch auszugeben und können hier super viel Convenience anbieten. Also hier einmal mit Apple Pay und ähm, dann kommen jetzt halt eben auch noch Kreditkarten raus. Und in den USA beispielsweise gibt es ja auch einen Feature, was jetzt eigentlich Paypal ablösen könnte, was jetzt glaube ich auch in Deutschland vor allem sehr viel genutzt wird. Also allein auch jetzt schon, wenn man mit ein paar Freunden irgendwie mal keine Ahnung, zum Dönerladen geht und was, was bestellt, dann zahlt einfach einer für alle, damit es jetzt nicht zu so awkward wird, die Rechnung irgendwie aufzusplitten und den Kellner damit zu nerven. Und danach wird es alles über Paypal gehandelt. Äh, da habe ich auch letztens jetzt schon wieder jemanden gehört, der das irgendwie total uncool findet und sagt: Hey, wieso brauchen wir eigentlich Paypal? Wir haben doch Bankkonten, wieso können wir das nicht einmal darüber erklären? Ähm, ja, Problem hier ist in Deutschland leider, dauert es oft immer noch bei den meisten Banken zwei, drei Tage, bis was kommt. Es sei denn, du hast N26 und kannst dein Moneybeam direkt zum anderen machen. Aber ansonsten kostet sowas auch noch oft einen Instant Transfer zu machen. Aber was hat Apple, das ist, was leider noch nicht in Deutschland gibt, wie du gerade schon gesagt hast, schön auf dem Papier. Es gibt's aber in den USA und zwar Peer-to-Peer -peer Payments. Also du kannst über iMessage, könnte ich dir jetzt Anton, ja 25 Euro schicken oder andersrum, du könntest 25 Euro von mir anfordern und da auch wieder die, die Integrationsmöglichkeit, das ja in deinen Alltag mit einzubauen, ohne dass du irgendwie so diese eine Finanzapp haben musst und du kannst einfach überall sehr convenient direkt Sachen zahlen. Da ist Apple als großes Unternehmen, was überall sowieso schon die Finger drin hat viel besser aufgebaut als ein kleines Fintech, was sich nochmal neu etablieren muss.
1: Ja, das ist richtig. Wobei, ehrlicherweise, das jetzt äh, nochmal, um auf den Kern der Frage zurückzugehen, Karten schafft es Apple wirklich ähm, komplett diese Finanzsysteme selber für die, sag ich mal, und das ist ja der Fakt, gegen den alle ähm, ankämpfen müssen, nämlich, dass du am Ende die reichsten und meist zahlenden und im, im transaktionsausführenden Mel Personen alle auf, im apple Ökosystem hast oder zu einem sehr großen Teil und du dann, wenn Apple da eine vernünftige Lösung anbietet, du eine sehr harte Zeit haben wirst, ähm, gute Kunden für dein Produkt zu finden und das, das finde ich eigentlich so mit dem Hauptfaktor. Das nächste, was kommt, ist natürlich, du hast Apple als Datensafe, also die ganzen Daten, die du über dein iPhone ähm, praktisch schützen kannst vor Google oder indem du über deine Apple-ID dich anmeldest mit dieser Burner-ID-E-Mail, die hinterlegt wird, wo du dann im Zweifel irgendwie auf deine Apple-ID-E-Mail was weitergeleitet bekommst, wenn da irgendwas Relevantes dabei ist, aber tatsächlich keine Daten weitergegeben werden. Da ich das, das alles... Ähm, schon bei Apple vorliegt, können sie ja theoretisch so das ganze Thema Risk Scoring und so weiter auch sehr gut machen und das, ich finde, man hat gut gesehen, was das für einen Effekt hat, wenn Apple so eine Lösung launcht ähm, auf die bestehenden Fintech-Player bei dem Thema Buy Now, Pay Later, was sie ja vor äh, jetzt ungefähr drei, vier Monaten gelauncht oder angekündigt haben bei ihrer Keynote. und dann direkt im ersten Schritt erstmal affirm, also das amerikanische Klana ziemlich eingebrochen ist und Klarna selber, da, darüber müssen wir nicht reden, wie es denen geht, die sind zwar nicht öffentlich, aber äh, definitiv äh, am underperformen, wenn man das so sagen kann. Jan, bevor wir die News abschließen, du hast ja schon vorhin angekündigt, wieso ist denn jetzt Apple eigentlich mit diesen Services noch nicht in Deutschland?
0: Ja, ich glaube vor allem das Service, was ich mir jetzt angeschaut hatte, ist dieses, ja, dass ich dir jetzt über iMessage e Geld schicken könnte, weil das wäre auch ein Feature, was ich selber, ja, glaube ich, relativ gerne nutzen würde und zwar, haben sie einen Partner einfach in den USA gehabt, der, der so in, in Europa generell komplett nicht verwendet wird. Allerdings gibt es jetzt Vermutungen, dass dieses Feature bald zu uns rüberschwappen könnte, dadurch, dass sie eben jetzt mit dem alten Partner gekündigt haben und zu Visa gewechselt sind. Und Visa ist ja doch dann relativ weit verbreitet, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, ich glaube, wir können uns darauf freuen, bald per iMessage unsere Schulden beim äh, beim Nachbar oder beim Mitbewohner oder sonst wem auch zu bezahlen.
1: So, dann kommen wir kurz mal zu ein paar kleineren News und zwar auf der einen Seite hat die Plattform GoHenry äh, eine 55 Millionen äh, Dollar Finanzierungsrunde abgeschlossen und was macht GoHenry? GoHenry stellt prepaid Kreditkarten für Kinder her. So, das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr komisch an, weil eigentlich also Karten oder digitales Zahlen und das Gefühl für Geld ist ja so ein viel debattiertes Erziehungsthema. Wir haben auch letzte Woche schon ähm, über die News geredet, dass in Japan jetzt so Financial Literacy gepusht wird, aber auch erst in der Highschool. Und Go Henry brüstet sich damit, dass sie eigentlich ab, äh, ab einem Alter von sechs Jahren die ideale Zahlungs- und, äh, und Geldsystemeinbindung für, für Kinder haben. Das fand ich schon relativ spannend auf der einen Seite, aber ich war überrascht auch, wie gut das Produkt angenommen wird und dass, es da nicht so, oder dass, dass Eltern da tatsächlich so bereit sind, ähm, ihrem Kind eine, eine Prepaid-Debit-Card auszustellen.
0: Ja, ich glaube, ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und im ersten Moment sieht es total falsch aus. Du kommst auf die Webseite von GoHenry und du siehst äh, vier so ungefähr achtjährige Kinder, die super stolz eine Visa-Karte in die Kam Kamera halten, was total absurd aussieht. Aber wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen drüber nachdenke und ich habe auch mir ein paar Features angeschaut, du hast dann da auch relativ klar deren Vorteile aufgelistet, was für Kontrolle du halt eben als auch als Elternteil hast, du kriegst dann die Push-Benachrichtigung, hey, dein Sohn oder deine Tochter hat jetzt gerade, weiß ich nicht, drei Euro für eine Eis ausgegeben, das heißt, du hast da eine gute Möglichkeit zu kontrollieren, was da eigentlich passiert, was aber eigentlich auch nochmal andere Probleme mit sich bringt. Ich glaube, Stichwort Helikoptereltern kann das auch manchmal vielleicht problematisch sein, aber trotzdem, die Kontrolle durch eine Aufsichtsperson ist trotzdem noch gegeben und du kannst dadurch das sehr gut trotzdem noch übersehen. Und auf der anderen Seite pushen sie auch nochmal sehr hart den ganzen ja, Financial Education Aspekt, den, den wir, über den wir, wie du gemeintest, schon letzte Woche bei Japan gesprochen haben. Das heißt, da wird schon sehr schön früh, ja, einfach werden Incentives gesetzt, um zu sparen und so weiter. Da wird schon so ein bisschen das ganze Finanzthema an wirklich sehr junges Publikum vorbereitet und sehr schön verpackt äh, an die rangebracht Dann wird versteht man schon so langsam, hey, was passiert eigentlich mit äh, mit Zinsen, was bedeutet das alles, wie... Und wie, wie, wie wird aus meinem Geld mehr Geld, ähm, wenn ich das quasi jemand einfach mal so ausleihe? Ähm, also, da gibt's schon, sie versuchen schon sehr smart, das Finanzprodukt äh, auf Kinder anzupassen.
1: Ja, ich finde insgesamt ist es beeindruckend, was du mittlerweile für Tech im jüngsten Alter hast. Also auch da wieder das Stereotyp ist ja eigentlich von Eltern, die, weil sie ihre Ruhe haben wollen, ihrem dreijährigen Kind ein iPad in die Hand drücken mit, keine Ahnung, Angry Birds oder was auch immer aktuell die, die heißen infantilen Spiele sind. Aber das ist die Möglichkeit auch zum Beispiel in der Kombination, jetzt sind wir wieder bei Apple, mit der Apple Watch, gibt es ja mittlerweile einen dezidierten Kindermodus, wo du schauen kannst, wo ist mein Kind, ähm, was macht es gerade und jetzt kannst du ja sogar im nächsten Schritt ähm, eine Bezahlungsmöglichkeit einführen, weil GoHenry ist auch natürlich Apple äh, Pay kompatibel und dann hast du ein sechsjähriges Kind, wo du relativ hohe Datentransparenz schon drüber hast, sowohl als äh, als praktisch erziehungsberechtigter, aber natürlich auch aus, auch aus Sicht von Go Henry und von Apple. Also das ist ja die nächste Frage von, von Big Data, wenn du jetzt sagen kannst, okay, wir, wir können aktuell natürlich Spending-Habits äh, von irgendwelchen äh, 20- bis 60-Jährigen analysieren, das ist alles schön und gut, aber theoretisch könntest du ja auch da hingehen und sagen, okay, ich entwickle jetzt ein Modell und kann eigentlich predikten, was für eine Art von Konsumer ähm, dieses Kind wird und sehr, früher, sehr viel früher mit Targeting und, äh, und Brand-Building anfangen. Also ich finde, das hat auch alles so eine Scary-Komponente. Sicherheit ist natürlich auch auf der Liste von Go Henry drauf. Also das, das, das ist jetzt nicht komplett ähm, abwegig. Ähm, aber aber das, das, das fand ich doch relativ beeindruckend dann in, in dem Zusammenhang. Ein Kommentar noch. Ähm, ich fand es interessant, dass sie ursprünglich einen Crowdfunding-Hintergrund haben und auch nach außen raus jetzt irgendwie über 5000 äh, Investoren, die auch zu irgendwie knapp der Hälfte selber Kunden sind, ähm, haben. Also Denke mal, da wird es eher dann die Eltern sein, als die Kinder, die dann tatsächlich rein investiert haben. Aber da werden wir später nochmal drüber reden. Das, das ist eigentlich relativ ungewöhnlich, dass du von einem Crowdfunding-Hintergrund dann in so einen VC-Case reinwächst. Bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten, was aus, aus GoHenry wird. Haben mittlerweile über zwei Millionen Kunden, kommen ursprünglich aus, aus England, also definitiv auch nochmal eine finanzaffinere Bevölkerung als jetzt hier wir Deutschen. Aber ist cool, so eine Case Study zu haben im, im Kinder-Fintech-Bereich.
0: Absolut sehe ich auch so und äh, sehr spannend, wie du gerade schon mal erwähnst, dass wir aus dem aus Crowdfinding in den VC reinkommen, aber jetzt haben wir auch auf der anderen Seite VCs, die jetzt anfangen, ja Stocks zu kaufen. Anton, was ist da los?
1: Also kurz gesagt, äh, so die ganz großen Flagship-Funds äh, haben äh, relativ viel Geld auf der Kante liegen, also ähm, es gibt ja immer wieder diese Zahl, über die wir schon mal gesprochen haben, mit irgendwie über 200 Milliarden, die, die an Venture-Geld rumliegen. Und das Problem für einen Venture Capital Fonds Manager ist am Ende, dass er auf das geraste Geld im ersten Schritt kein Geld verdient, sondern er verdient Geld, wenn er es investiert und dann ein Managementgefühl darauf äh, ähm, verlangt und dann im nächsten Schritt auch, äh, wenn, wenn das ganze Profit erwirtschaftet, dort sein Carry oder sein Profit Share äh, sich abgreift. Also wenn es mehr wert ist, kriegt er einen Teil davon ab. Dadurch, dass aktuell der Venture Capital oder sag ich mal der Startup Markt, das nicht hergibt, dass du einfach mal wieder 200, 300 Millionen irgendwie in ein groß gewachsenes Startup reinsteckst, sondern weil die Bewertungen so zusammengeschrumpft sind, dass gar nicht mehr richtig möglich ist ist jetzt eine Creativity-Idee, die auch schon irgendwo ein bisschen vorbereitet wurden über die letzten Jahre, weil es gab schon Venture Capital Fonds, die dezidiert ähm, praktisch Secondaries Funds geraced haben und mit dem Ziel auch äh, in Startups, wo sie schon irgendwie in der frühen Phase rein investiert haben, auch weiter zu investieren, wenn sie an der Börse sind, also zu sagen, okay, nur weil jetzt meine Firma aus dem Portfolio an, äh, öffentlich gehandelt wird, heißt das nicht, dass ich nicht mehr daran glaube, dass sie weiter wachsen, also von daher eigentlich eine logische Weiterführung oder das, das gab es in dem Sinne schon so, aber jetzt siehst du halt eben, dass Venture Capital Funds das ganz aggressiv nutzen und auch sagen, okay, eigentlich haben wir jetzt einen Tiefpunkt der, der, der Abwertung von unseren Lieblingsfirmen an der Börse gesehen, wenn wir jetzt einsteigen, haben wir natürlich wahnsinnige Profitchancen hinten raus, setzt aber natürlich auch heraus, dass wir jetzt tatsächlich schon einen Tiefpunkt erreicht haben und da würde ich dich einfach kurz mal fragen, teilst du diese Einstellung oder bist du eher skeptisch?
0: Ja, ich glaube, wenn wir da, da da gehen wir jetzt fast schon eher in diese ganze Aktienmarktdebatte, mit der wir uns ja sonst jetzt nicht zu sehr beschäftigen. Ich glaube, an der Börse muss man halt einfach immer wissen, dass sehr viel vorweggenommen wird. Das heißt, jetzt wird, wenn jetzt sich jetzt irgendein Aktienkurs bewegt, dann meistens über Spekulationen, die erst in ein paar Monaten eintreffen werden. Deswegen, ich kann mir schon relativ gut vorstellen, dass jetzt, jetzt da auf vielen Fronten sich die Leute schon darauf vorbereiten, dass jetzt wieder besser wird, aber gleichzeitig muss man sagen, Viele nennen ja auch als Grund für, die, für diese Krise, die wir gerade aktuell haben, natürlich den Krieg in der Ukraine. Und da der, dieser so unvorhersehbar ist, kann man da gar kein richtiges, ja, gar keine richtige ja, Vorhersage sagen, bringen über die Zukunft. Äh, abgesehen davon könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir schon langsam da reinkommen, dass Leute sehr früh anfangen, optimistisch zu werden und eher positiv auf die Zukunft zu blicken.
1: Ja, ich, ich würde das Ganze eigentlich ganz gerne mit dem Adjektiv Reul, ich be bezeichnen, weil am Ende ist es nicht der Job von einem Venture-Capital-Fund, in große Firmen zu investieren, die schon an der Börse sind und damit einfach seine Management-Fee aufzubessern, weil das nimmt zwar, zum, also zum einen wird er dafür nicht bezahlt, also die, die, das Gebührenmodell ist ja eigentlich darauf ausgesetzt, dass er Risiko eingeht in noch ja, unsicheren Ventures und deren Zukunft, wobei wenn man sich ein Peloton anschaut, dann könnte man sagen, ja gut, ist auch okay, wenn da ein Venture Capital Fund reingeht, aber der, die Kernaussage ist ja eigentlich, du nimmst die eigentliche Funktion von dem Manager weg und du verhinderst dadurch ja eigentlich auch, dass wenn der Venture-Capital-Markt es tatsächlich nicht mehr hergibt, dass so viele ähm, VC-Funds existieren, ähm, dass du, dass das natürlich zusammenschrumpft und sich der die äh, Angebots- und Nachfrageseite wieder matchen. Also daher, ich finde das eigentlich äh, sehr bedenkenswert, dass du jetzt ähm, große Stock-Investments von, von Venture-Capital-Funds hast und das mehr und mehr äh, das, die, die, das Volumen des Portfolios äh, annimmt.
0: Ich glaube, über das ganze Thema Dry Powder und äh, wann, wo, wie viel Geld mit reingesteckt wird, in welchen Phasen eines Unternehmens, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gerne über unser Lieblingsunternehmen nochmal sprechen. Und zwar, ja, Lieblingsunternehmen wahrscheinlich, wenn wir das jetzt mal so counten würden, wie oft wir das in, in, in unseren Podcast sagen, haben wir wahrscheinlich zig Milliarden äh, Lieblingsunternehmen. Aber das heutige ist Meta. Und zwar ähm, gab es jetzt die Meta Connect Keynote 2022 wir haben auf jeden Fall auch noch mit den YouTube-Link, in den Shownotes mit drin verpackt. Schaut es euch gerne an, falls ihr eineinhalb Stunden Zeit habt. Und das, die große News daraus ist eigentlich, dass sie die neue VR-Brille, die Meta Quest Pro, für 1500 Dollar ja, angekündigt haben.
1: Ja, äh, kurzer Kommentar dazu. Also jeder, der sagt, eineinhalb Stunden ist zu lang, ich habe ehrlich gesagt die Erfahrung gemacht auf 1,25 bis 1,5-facher Geschwindigkeit, lässt sich das auch noch ganz gut anhören. Ähm, aber Jan, äh, erzähl mal kurz, was war eigentlich dein allgemeiner Eindruck von der von der Connect?
0: Ja, ich ganz kurz nochmal, um zu erklären, was das überhaupt ist. Die Diese Meta Connect ist ein virtuelles Event, natürlich von Meta und behandelt sich nur um das Metaverse. Vor einem Jahr haben die ja sehr viele... Ja, ihren Shift als Unternehmen total, total geändert. Sie haben sich umbenannt von Facebook im Meta. Und das ist einfach ein sehr großer Bestandteil davon. Das ist wie, ja, man kann fast schon so vielleicht Vergleiche zu Apple Keynotes zeigen. Das ist einer der wichtigen Events von denen. Und die bringen da einfach so einen Einblick in die Zukunft von VR-Technologie und auch AR. Und deren Ziel, das sie immer betonen, ist, Leute zu connecten. Deswegen heißt es halt eben auch connect. Also, sie behaupten immer noch, hey, unser Ziel ist es mit all unseren Produkten schon immer gewesen, die Menschen zueinander zu bringen und genau dafür ist es auch eben da. Mir persönlich hat, glaube ich, dieses Event eigentlich sehr gut gefallen. Ich glaube, ich bin metatechnisch eigentlich sehr, sehr skeptisch gewesen und bin es auch immer noch. Mich hat aber dieses Event schon eher dazu gebracht, dass ich da eher die Chancen sehe als die Risiken tatsächlich. Also mich hat es nicht überzeugt, überzeugt hat sich zu sehr, zu, zu, zu positiv an, aber definitiv, ich fand es nicht schlecht. Ja,
1: du kannst dir wahrscheinlich denken, was jetzt kommen wird. Also ich muss sagen, nach dieser Connect habe ich mir eigentlich gedacht wieder, was ist das eigentlich für ein Scheißunternehmen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, das fängt bei so banalen Sachen an, die Art und Weise, wie das Ganze delivered wird. Du kennst, ich finde, Apple macht ihre Keynotes sehr, sehr gut. Die sind super unaufgeregt, aber du fühlst dich sehr mit einbezogen und es ist eine organische Art und Weise, das zu deliveren. Und ich meine, die hatten ja auch prerecorded, voll digitale Konferenzen während Corona. Mittlerweile ist es ja wieder in, in Person. Und ich finde, das hat Meta im Vergleich relativ schlecht gemacht. Also auch wieder dieses Thema Connect. Ich habe mich nicht wirklich connected gefühlt während der Präsentation. Vielleicht lag es an der erhöhten Wiedergabegeschwindigkeit, aber die hatte ich auch irgendwie erst seit. Minute 30 oder sowas, also davor war es nicht besser und ich fand auch die 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 Clips, die sie teilweise eingespielt haben, die haben sehr sehr kurz und sehr flach gerade über Themen, die es jetzt schon auf der auf der auf der Meta oder auf der Connect nee, nicht wie heißt es Connect ähm, für alles was sie mehr oder weniger gezeigt haben, was jetzt schon auf der Quest existiert. Nämlich zum Beispiel der Gaming-Bereich, wo sie Spiele vorgestellt haben oder der Fitness-Bereich. Das waren super inhaltsbefreite Einspieler, wo ich mich echt geärgert habe, wieso zeigst du sowas überhaupt? Dann kommt es zu so Sachen wie, dass sie die ganze Zeit sich gegenseitig, also nicht gegenseitig, aber immer ihren Vorgesetzten, der mit der Nebenstand mit Boss angesprochen haben, was ich irgendwie so komplett alte Welt fand. Und darüber hinaus, also insgesamt von der Dramaturgie, dieses ganze erste Bereich, so Consumer App Applications, die fand ich komplett für den Arsch. Das zeigt mir eigentlich nur, dass das Produkt aktuell nur von absoluten Freaks benutzt wird, die das wirklich wollen, aber die nicht wirklich, also groß Inhaltsstiften fand ich das nicht. Dann hatten wir diesen zweiten Komponent, über die wir jetzt gleich nochmal tiefer sprechen werden, nämlich das ganze Thema Business. Das fand ich schon spannender, auch weil dort halt eben mit, dem, mit der neu vorgestellten Brille viel, viel Cooles kam. Und dann wirklich gepackt hat es mich dann in, der letzten, in dem letzten Teil, wo sie über ihre ganze Deep-Tech-Sparte geredet haben, wie du praktisch eigentlich sagst, dieses Headset, sollte ja, oder die Controller, die du zum Headset hast, die sind nur eine Übergangslösung. Eigentlich wollen wir direkt die Hirnimpulse abfangen und dann dadurch nachstellen können im Metaverse, wie du deine Arme bewegst, deine Beine bewegst, wie deine Gesichtszüge und Mimik sind, wie deine Augen positioniert sind und das ist eigentlich eine relativ powerful ähm,
0: Aussage. Ja, jetzt muss ich dich, äh, kleinen Apple-Fanboy, doch mal ein bisschen rausreißen hier aus, aus, deinem, aus deiner Hate-Speech gegen, gegen Facebook oder Meta. Ja, ich meine, das ist am Ende auch irgendwie Geschmackssache. Ich glaube, wenn man nicht daran glaubt, dann ist es sehr schwierig, irgendwie davon überzeugt zu sein. Definitiv, und du hast jetzt auch gegen Ende nochmal Sachen angesprochen, das ist sehr, sehr zukunftsorientiert, was dieses Unternehmen hat. Das ist, eine, das ist wirklich eine Langzeitwette. Sie versuchen jetzt schon sehr stark zu betonen, wie viel schon damit passiert, wie viel, unter, wie viel äh, Einnahmen damit schon gemacht werden. Übrigens auch sehr spannend, äh, Umsätze im Quest Store waren bei 1,5 Milliarden US-Dollar, was ich total beeindruckend viel fand. Auf derselben Seite muss ich aber auch das Ganze in Relation setzen, die Investitionen ins Metaverse waren allein im letzten Quartal bei 2,8 Milliarden, aber du hast auch gerade schon eben angesprochen, sie arbeiten teilweise an Sachen, über die man sich jetzt einfach noch gar nicht vorstellen kann. Das heißt, sie sind wirklich der, nicht nur der First Mover, sie sind quasi noch vor dem frühen Vogel aufgewacht, die sind schon haben am Tag davor angefangen, an, an diesem Projekt abzuarbeiten Es ist vielleicht einfach nur echt extrem früh und die Leute müssen sich noch dran gewöhnen. Aber kommen wir nochmal so ein bisschen zu diesem Umbruch von Ihren günstigen VR-Produkt, mit denen Sie versuchen, ja, dem normalen Konsumenten einfach es zu ermöglichen, diese ganzen Spiele auszuprobieren und so weiter, hin zu jetzt diesen 1500 Dollar, also mehr als dreifach so teuren, ähm, Geräten, und zwar jetzt eben zur, zur Pro, die dazu gedienen sollen, ja, professionellen Anwendern das zu verwenden, also wirklich im Produktivitäts- oder im Arbeitsbereich in dieser Welt, ähm, ein Fragezeichen übrigens zu, zu, der neuen, zu dem neuen Gerät ist die Akkulaufzeit, die wurde von ein bis zwei Stunden betitelt. Ich frage mich so ein bisschen wie jemand, der im Büro sitzt, alle ein, zwei Stunden dann irgendwie für eine halbe Stunde das aufladen muss. Aber was meinst du? Ich muss sagen, ich finde die Aussage, dass der einzige Konzern die
1: Batterielaufzeit ist, ein bisschen, ein bisschen mutig, aber ja, komm. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, so war das nicht gemeint. Ich glaube, eine große Ankündigung damit noch, also es war sowieso das Highlight, diese, dieses neue Gerät und ein, ein zweites Highlight war ein Gast und auch eine Kooperation und zwar mit Microsoft äh, in, in der MetaConnect äh, Keynote ist dann Satya Nadella noch erschienen, um halt ja anzukündigen, dass die ganzen Windows-Apps, eine Teams-Integration mit auf diese ganz neue Plattform kommt. Das bedeutet, du kannst Word, du kannst Excel PowerPoint und Outlook eigentlich die, die ganze Sphäre ähm, ja in deinem mit deinem Gerät bedienen und das Spannende ist auch, wie man sich das vorstellt, dass es im, im Arbeitsalltag helfen kann, ist dass, dass du mehrere Screens einfach immer mit dabei hast, das bedeutet, du hast diese Mixed Reality Komponente, dass du deinen Bildschirm vor dir hast, also deinen normalen Laptop und dann kannst du die Brille aufsetzen, hast dann dadurch quasi, du musst nicht irgendwie fünf Monitore mit dir schleppen, damit du auf fünf Monitore schauen kannst, sondern du hast deine VR-Brille und kannst ja dann auf mehreren Bildschirmen gleichzeitig arbeiten und da gibt es einfach super viele Möglichkeiten, wie du dann auch mit ja mit virtuellen Meetings, wie wir es auch schon heute haben. Es ist ja immer noch super cringe, wenn du jetzt mit jemandem in einem Google Meet sitzt oder in einem Zoom oder wie auch immer. Übrigens an der Stelle auch wurde eine wurde eine Partnerschaft mit Zoom angekündigt, äh, da jetzt irgendwie an einem Whiteboard oder sowas zu, zu zu bauen, also in Miro oder was auch immer da alles gibt. Aber die, die Metaverse soll dann dahin führen, dass du wirklich in deinem virtuellen Raum dann nochmal so einen Whiteboard hast, wo du zusammen Meetings haben kannst. Und das sind so diese ganzen Ideen, die sie in diese, diese Arbeitswelt mit hineinbringen. Ich muss sagen, ich war extrem hyped, als du
1: mir davon erzählt hast, dass jetzt die Office 356 Suite auf, ins Metaverse kommt. Und, aber auch dort muss ich sagen, in der Präsentation selber hast du da überhaupt nichts von gesehen, wie sieht das dann tatsächlich aus, also kannst du dann einfach eine Excel-Tabelle bauen oder wie, wie die Interaktivität, da war dann irgendwie so ein Hologramm, wo du wahrscheinlich irgendwie ein Modell dann drehen konntest, was du vorher in Excel gebaut hast oder irgendwie sowas, das, das hat für mich alles noch sehr vage gewirkt. Das Einzige, und das hast du ja auch nicht konkret angesprochen, du hast über Zoom geredet, aber das Hauptprodukt aus dem Office 356 Kosmos was meiner Meinung nach mit Abstand das zurückgebliebenste Kommunikationstool ist, ist Microsoft Teams und äh, da bin ich halt eben echt, es ist schön und gut das zu sehen und auch dieses Ganze, vielleicht jetzt um das mal zu abstrahieren, das ganze Thema heißt Connect, aber ich habe mir immer wieder eigentlich gedacht, theoretisch ist das ja alles ein Disconnect von dem, was uns verbindet, weil du wirst... Wenn du das weiterdenkst, wenn du Fitness, äh, auch diese Szene, äh, wo, wo, wo praktisch ähm, dieser Clip gezeigt wird, wo ein Mädel und ein Typ irgendwie beide total down sind, weil sie ihre normale Workout-Routine machen und dann macht er die Tür auf und es regnet und er ist so, oh, ich habe keinen Bock. Was wären wir denn für eine verweichlichte Gesellschaft, wenn wir jetzt alle immer noch, äh, egal was für ein Wetter ist, bei uns zu Hause irgendwelche Schwert-Workouts machen und uns einbilden, dass das irgendwas für unsere Gesundheit tut? die, die diese, diese Scheinvorstellung, auch, dass du, keine Ahnung, dass du aussehen kannst, wie du möchtest, dass du Klamotten im digitalen kaufst und im Zweifel äh, gammelig in deinem Bett rumliegst, das, das führt ja eigentlich dazu, dass du von dir als Natur, als Mensch weggezogen wirst, weil du nach außen heraus jemand ganz anderes sein kannst. Und das ist vielleicht schön und gut und vielleicht basche ich jetzt auch auf die Armen und Schwachen, aber das, also ich muss sagen, das, das finde ich einfach keine, kein compelling Konzept.
0: Ja, aber jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen auf diese Arbeitswelt hinauskommen. Ich glaube, da muss man auch noch bei, bei allen Produkten einfach viel Kreativität haben. Vielleicht äh, fehlt es dir da einfach auch an, an einiger. Was ich eigentlich ganz spannend finde, ist nochmal diese Kooperation, die wir haben, und zwar Microsoft und Meta. Was mir als so Gegenplayer eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, wäre, ich glaube, das kann man auch schon so sagen, Apple und Google. Also Google zahlt ja zum Beispiel auch relativ viel Geld dafür, um bei den ganzen Apple-Produkten, bei dem iPhone, eben als Standard-Suchbrowser mit drin zu sein. Also ich glaube, du hast hier so diese Mischung aus einem Hardware- und einem so einer Software-Company. Also klar, die machen alle dann auch immer so ein bisschen beides, aber Apple ist schon eher Hardware, Google ist schon eher Software und auf der anderen Seite eben bei Microsoft und Meta auch genau dasselbe Thema. Könntest du dir vorstellen, dass wir irgendwie bald so zwei Lager haben und es gibt nur noch Team AG und Team MM?
1: Also ich glaube, insgesamt kann man sagen... Du hast irgendwie eine Affinität zwischen jeweils Apple und Google und Microsoft und, und Meta, aber die, die Natur dieser Partnerschaft ist komplett unterschiedlich. Apple... Apples Kernkompetenz ist zu sagen, wir bieten alles an. Also Apple macht sowohl die Hardware als auch die Software und deren größtes Problem aktuell ist ja, ihre Software-Dienstleistung und ihre ganzen Recurring Revenues nach oben zu fahren und dadurch eigentlich sich eine Unabhängigkeit versucht von Google zu schaffen. Also auch das Thema Suchmaschine, baut Apple eine eigene Suche. Das ist jetzt nicht super, super, oder es ist nicht gesetzt, aber es ist schon nicht unwahrscheinlich, dass das irgendwann kommen wird und dann einfach Google so ein bisschen daraus fällt. Ich würde sagen eher, du hast eine unterschiedliche Modelle, weil sowohl Apple als auch Google sind beide sehr stabile Ökosysteme, die eine extrem krasse kundenbindung haben. Wenn dessen Microsoft und Facebook, ähm, da fusioniert tatsächlich irgendwie jetzt äh, so zwei Software-Companies, die irgendwie äh, ihren Touch Innovation verloren haben und versuchen, sich jetzt in dieses Metaverse reinzusteigern. Und ich glaube, auch diese Partnerschaft ist genau deshalb zusammengekommen, weil man halt eben merkt, die großen... Innovationen und, und Treiber kamen halt eben eher aus dem Bereich Apple und Google und die betteln sich ja auch gerade in der Smartphone-Welt einfach gegenseitig, wo man, das, das muss man einfach offen anerkennen, die Welt wird immer mobiler und alle Applikationen, ähm, selbst aus der Office 365 Suite, sind mittlerweile irgendwie auf deinem iPad oder auf deinem Handy verfügbar und das kommt halt eben dann im Zweifel von Apple oder hat, hat ein Android-System. Also ich denke mal, du wirst Apple und Google als die, also Apple noch mehr als Google, aber als, als die zwei großen Gewinner aus dem Tech-Konzern haben. Und dann hat halt eben Microsoft und, und Meta haben jetzt halt eben dieses, die Möglichkeit, über das Metaverse, wenn das tatsächlich fokussiert, äh, funktioniert, sich auf das ähnliche Niveau zu heben, aber ansonsten wirst du einfach immer eine größere Divide haben zwischen diesen, diesen vier Konzernen.
0: Ich bin wahrscheinlich auch eher Fan von, von einem Apple oder auch von einem Google, aber ich glaube, du unterschätzt schon sehr stark, wie weit verbreitet in der Businesswelt und vor allem unter ja, wahrscheinlich der älteren Nutzerschaft Microsoft-Produkte sind. Und vor allem deswegen sehe ich diese Kooperation als extrem, extrem stark an. Meine letzte Frage zum, zum Abschluss dieses Themas ist dann wahrscheinlich fast schon bei dir ein bisschen überflüssig. Und zwar wäre das eine, eine erneute Bewertung der Meta-Strategie. Wir haben ja auch jetzt schon in den letzten Episoden uns schon mal so ein bisschen dazu geäußert, dass wir vielleicht eher AI als gutes Thema sehen, aber daran arbeitet Meta ja auch. Also nochmal trotzdem, auch obwohl ich mir schon denken kann, was deine Bewertung der Metastrategie? Verspielt sich Zuckerberg komplett oder ist er einfach allen bereits zwei Schritte voraus? Also, ich, ich, Und das kurz in, in zwei Sätzen.
1: In zwei <lacht> Sätzen. Ich, dann nutze ich einen Satz. Oh, nee, oh, komm. Also ich finde die Strategie interessant. Das ist ein super hoher Gamble. Ich glaube nicht daran, dass es funktioniert. Ganz schnell noch ein Kommentar zur... AR-Strategie von Facebook, die, die entwickeln sie ja relativ stark zusammen mit Lot Zortica SL, also dem Mutterkonzern von Ray-Ban und allen möglichen anderen Modebrillenmarken. Und der Repräsentant davon, Rocco Basilico, ist muss ich sagen, so mit einer der unseriösesten Leute, die ich jemals bei einer äh, Big Tech Keynote gesehen habe, äh, habe mir dann noch ein bisschen, also dadurch, dass ich ja mein Italien studiert habe, habe ich und dann mal ein bisschen ihn und seinen Familienhintergrund researched und das ist halt eben so die klassische Vermutung von irgendeinem äh, reichen äh, Muttersöhnchen, was dann in so einem italienischen Konzern durch Korruption hochgespielt, na komm, Korruption ist ein starkes Wort, aber... Also ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch, dass da, dass da was Gutes bei rauskommt. Aber du, muss man abwarten. Du bist ja optimistischer davon. Finde ich gut, dass wir jetzt nach dieser Diskussion vielleicht ein bisschen balancierteren Blick auf, auf Meta-Gesamt haben. Oder vielleicht kannst du ja noch mal zwei Sätze zur, zur Meta-Strategie sagen.
0: Ja, ich glaube, meine Zusammenfassung wäre vor allem mit dieser Meta-Connect. Man sieht es nochmal, es hat bei dir einfach noch mehr, mehr bekräftigt, dass Leute total daran zweifeln, dass, dass diese Langzeitwette aufgeht. Mich hat tatsächlich ein bisschen erwischt und ich habe so ein bisschen das Gefühl, vor allem mit, dieser, mit diesen ganzen Möglichkeiten, die du im Produktivitätsbereich hast und jetzt auch in einem Unternehmen, wo wir sehr viel immer Remote-First-Arbeit großschreiben, sehe ich die ganzen Möglichkeiten auf der Seite. Vor allem mit dieser wirklich diese Kooperation mit Microsoft, das war glaube ich wirklich das, was mich eben sehr groß überzeugt hat, wie du ja auch selbst gesagt hast, das hat dich eigentlich auch erstmal überrascht mit der Microsoft 365-Komponente, aber das werden wir nochmal sehen, es dauert halt einfach sehr lange, bis sich da irgendwas herauskristallisieren wird. Anton, lass uns doch mal zur heutigen Fragestellung kommen.
1: So, die Frage der heutigen Folge ist, wie funktioniert eigentlich der Venture-Capital-Funding-Cycle? Also, was sind verschiedene Phasen des Fundraisings? Wir reden ja immer wieder von irgendwie Series A, Seed-Runde, in welcher Phase sich ein Unternehmen befindet, etc. Und das mal kurz zu erklären in, in, im Schnelldurchlauf ist so der, das Ziel dieses Question-Teils. Vielleicht kurz, bevor wir auf die einzelnen Runden eingehen, wäre es wichtig zu verstehen, was gibt es denn eigentlich für Funding-Methoden für ein Startup? Also, auf der einen Seite gibt es das, was vor allem in der Gründerszene oft hoch angerechnet wird, ist das ganze Thema Bootstrapping. Also wenn du kein externes Geld gibst, nimmst, sondern dich selber größtenteils finanziert, eine super niedrige Kostenphase hast und alle um dich herum dadurch motivierst, dass sie halt eben Anteile, die sonst an den Investor gegangen wären, selber halten. Also jede Stunde, die du reinsteckst, ist dein Gehalt dadurch, dass du die Bewertung der Firma versuchst, nach oben zu entwickeln oder Revenues gen zu generieren, um sich dann später selber zu finanzieren. Und dann gibt es den ganzen Bereich Crowdfunding, das ist immer so ein schwieriges Thema, weil da vor allem bei größeren Investoren die Meinung ist, dass das einfach die unwissenden Investoren im Markt ausnutzt, um Geld in Startups zu leiten, die einfach von institutionellen Investoren kein Geld bekommen haben. Aber es gibt natürlich auch Vorteile, zum Beispiel, dass es schneller geht und du einen direkten Kundenbezug zum Beispiel bekommst, das hat man bei GoHenry beispielsweise gesehen. Dann gibt es auch den ganzen Thema Alternative Financing und Debt. Da gehört sowas wie Revenue-Based Financing dazu, ähm, aber auch ähm, jegliche andere Form von Löhnen, die dir deine Bank gibt. Das ist relativ, also Alternative Financing geht nach oben, klassisches Debt geht eher nach unten, aber das ist ja auch ein Markt, wo wir immer wieder drüber reden, dass er sich noch entwickelt. Und als guter Letzt gibt es den ganz klassischen Venture-Capital-Weg. Und da können wir ja direkt mal einsteigen, was sind da die verschiedenen Phasen. Eigentlich beginnt alles mit, einem, mit einer Runde, die, die verschiedene Namen tragen kann, aber eigentlich alle den gleichen, äh, ins gleichen Stadion reingehen. Und zwar, du hast ein Team, also das Gründungsteam, du hast eine Idee und das ist es. Und Dort investieren meistens, äh, hast du entweder eine Angel-Runde, also du findest Leute, die sich in der Branche gut auskennen oder die halt eben insgesamt in deinem Umfeld sind oder dich mit dem mit den Leuten connecten können, also zum Beispiel einen Professor von der Technischen Hochschule, wenn du, wenn du Techies brauchst, ähm, die, die also eine strategische Rolle erfüllen und halt eben jeweils, ich glaube, das durchschnittliche Angel-Ticket fängt irgendwie so bei 10.000 an und geht dann hoch bis zu einer halben Million, insofern wie zum Beispiel bei Gorillas ist das rausgekommen. Das kann aber auch tatsächlich eine klassische oder eine neue Fundingart sein, nämlich eine Pre-Seed, die dann schon von institutionellen Investoren gemacht werden kann. Also es sind dann tatsächlich schon Venture-Capital-Funds, die in dieser super frühen Phase nur mit einem Team und einer Idee Geld geben, um das zu finanzieren.
0: Genau, du hast, glaube ich, schon mal so einen kleinen Unterschied reingebracht. Ich glaube, ich würde nochmal Business Angels und VCs so ein bisschen auseinandernehmen. Business Angels können ja auch, das sind meistens dann auch ehemalige oder sehr oft auch ehemalige Gründer, die dann selbst äh, spätet die, ähm diese ganze ganze Industrie oder Szene auch nochmal unterstützen möchte nach nachdem sie selbst Erfolg hatten. Aber die können auch nochmal in späteren Runden mit reinkommen. Lass uns doch vielleicht mal ein bisschen so zu versuchen, so auszuleihen was, was die ganzen Runden, also eine Pre-Seed über Seed und über die ganzen Series bis hin zum Exit, was ein Unternehmen da eigentlich so kennzeichnet. Und ich habe da vielleicht nochmal so einen kleinen Nugget oder kleine News tatsächlich auch aus der letzten Runde und wir haben einen sehr, sehr bekannten oder wahrscheinlich der bekannteste VC der Welt und zwar Andresen Horowitz hat wieder Geld verteilt auch sie sitzen eben wieder auf ziemlich viel Dry Powder und haben jetzt eine 6,3 Millionen US-Dollar Pre-Seat-Runde in ein Unternehmen reingesteckt, das heißt Synonym Biotechnologies. Sie wurden im Januar erst gegründet, also das ist wirklich auch extrem viel Geld jetzt in, diese, in, ja, in diesem Bereich oder in dieser Phase des Unternehmens. Generell ein pre -Seed bedeutet eigentlich, dass du vielleicht gerade mal Gruppen und die Idee hast, das Unternehmen besteht vielleicht sogar noch mal gar nicht, du hast vielleicht nur die Founder und das Geld ist einfach nur dafür da, das alles loszustarten. Und vielleicht, Anton, kannst du mir eine Idee dafür geben, wie viel Geld da eigentlich normal ist? Weil ich kann jetzt schon mal so definitiv sagen, dass 6,3 Millionen super viel ist. Und vielleicht können wir das mal irgendwie in Relation bringen dazu, damit man versteht, was für Dimensionen das eigentlich mittlerweile aus hat, wenn man darüber redet, dass jemand so frühzeitig so viel Geld einsammelt.
1: Ja, ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass hier eine Durchschnittszahl überhaupt keine Aussagekraft hat, weil es hochindividuell ist. Es kommt nämlich darauf an, Pre-Seed soll dich funden, dass du dein erstes Produkt bauen kannst, um dann die nächste Runde zu raisen, um das Produkt zu testen. Und je nachdem, ob du jetzt eine Softwarelösung machst oder einen Roboter bauen möchtest, brauchst du halt eben mehr oder weniger Geld. Und das fängt an, bei den einfachsten Sachen so zwischen 150 und 200.000 Dollar in, in Funding aufzunehmen und geht dann in der Regel war früher immer so die Top-Line eigentlich so bei einer Million oder bei eineinhalb Millionen und das war schon echt viel Geld. Und jetzt hier, was du gerade genannt hast mit sechseinhalb Millionen, das ist definitiv auch ein Zeichen davon, dass diese ganze Bezeichnungen mittlerweile nicht mehr die technischen Hintergrund haben, sondern schon fast schon eine strategische Rolle in der Außenkommunikation erfüllen. Aber da können wir später nochmal drüber reden. Ähm, die, äh, die nächste Phase nach der Angel- oder der Pre-Seed-Runde ist dann tatsächlich die seed runde Dafür muss das Unternehmen das, das, das Produkt nicht fertig haben mal zum Beispiel, aber zumindest den MVP haben, also das Minimum Value, Minimum, Minimum Viable Product, also das Produkt, was die Mindesterwartung erfüllt, um tatsächlich von einem Kunden
0: benutzt zu werden. Das also, das ist dann quasi wie ein Prototyp. Das heißt, das Produkt ist noch nicht final. Das kann sich noch verändern, aber es kann schon benutzt werden und man kann seinen Markteintritt starten.
1: Genau, also in der Phase hast du meistens noch überhaupt keinen Plan, wie bepreist du das Produkt, sondern gehst eher einfach los und schaust, ist Interesse dafür da, kannst du es jemandem verkaufen und entwickelst auch die, die Features von dem Produkt weiter. Und für eine Seed-Runde man, kriegt man meistens ein bisschen mehr Geld, weil dein Unternehmen ist mehr wert und für den Venture Capital Fund ist es auch wichtig, eine gewisse Ownership-Anteil zu haben, damit, falls du der Outlier in Portfolio bist, sie genug an dem Unternehmen noch besitzen, um damit halt eben ihren Fund Return zu machen, also irgendwie hier 50, 100 X ähm, und dort ist halt eben relativ simpel gesagt, das ist, äh, bevor du irgendwelche, immer noch bevor du irgendwelche Revenue machst, aber da kriegst du schon äh, tendenziell im siebenstelligen Bereich eine, eine Funding-Summe und das geht jetzt auch mittlerweile hoch, also ich glaube die größte Seed-Runde, von der ich weiß, sind irgendwie so 100 Millionen gewesen, ähm, aber äh, ja, Jan, sorry, bitte.
0: Ja, das sind auch einfach wieder sehr extreme Zahlen, über die wir hier sprechen. Ich glaube vor allem in unserem Podcast natürlich, das sind einfach Sachen, die sehr stark in die News kommen. Ich glaube für, für einen sehr großen Teil von Startups spricht man da eigentlich über viel, viel kleinere Summen. Aber natürlich ist es irgendwie, ja, reißt es einfach noch mal mehr, wenn man über sowas redet wie 6,3 Millionen für eigentlich nur ein, zwei, drei Leute, die sich zusammengefunden haben oder jetzt eben in der Seed Stage, die wir jetzt gerade so ein bisschen outline ist es dann vielleicht schon, okay, das wird, wird schon als Geld verwendet, um die ersten Hires zu machen, neue Leute anzustellen und so langsam sich so ein bisschen zu etablieren. Und dann würde ich jetzt auch mal den Übergang langsam machen zu den ganzen Series. Also wir haben A bis, und dann kannst du eigentlich die Buchstaben äh, durchgehen, wie du willst. Und da würde ich jetzt als Hauptlegendes Merkmal setzen, dass es da wirklich darum geht, das Ganze zu skalieren. Und vielleicht kannst du aber noch mal ein bisschen ergänzen, was so die ganzen Stages noch mal ausmacht. Also Series A bis A, B, C, D. Und dann, ja, fast schon hier bis zum Exit, um das Ganze jetzt mal abzuschließen.
1: Genau, also Series bedeutet eigentlich nur, du hast eine andere Art und Weise, wie das Unternehmen bewertet wird. Bei Pre-Seed und Seed hast du keine Revenues oder keine Fundamentals, auf denen du das Produkt, äh, die Firma bewerten kannst. Bei den Serien geht es schon darum, dass du, dass dein Growth, dein Revenue, deine Nutzerzahlen, deine Retention, all diese Kernmetriken, die theoretisch auch bei einer öffentlich gehandelten Firma analysiert werden würden, werden dort jetzt in den Entscheidungsprozess mit reinbezogen und du kriegst halt eben aufbauend auf deinen Fundamentals eine Bewertung und kannst Geld raisen. So, Pi mal Daumen kann man sagen, eine Series. Ey, da bist du dann schon irgendwie so zumindest mal um die 10 Millionen rum, die du raised und es geht hauptsächlich darum, deine Customer Acquisition Costs zu funden, dein Team auszubauen ähm, und also äh, passend zu deinem Revenue zu skalieren ähm, und äh, in letzter Phase einfach das Produkt weiterzuentwickeln und wirklich in die volle Funktionalität zu kommen. Serie B ist dann im nächsten Schritt meistens der Punkt, wo geografische Expansion relativ wichtig wird. Also dort hast du ein Produkt, was voll funktioniert eigentlich und in deinem Heimatmarkt sehr gut angenommen wird. Serie B ist dann die, das Thema, okay, geht das auch in, wenn ich es jetzt in Deutschland gebaut habe, geht das auch in der Türkei oder in den Niederlanden oder in, in uk oder kann ich äh, tatsächlich anstatt, dass ich jetzt irgendwie B2B-Kunden mir anschaue, äh, gucken, ob ich B2B2C als weiteren Kanal mit dazu nehme? Also, es geht ja darum, de den bestehenden Beweis für die Funktion des Produktes auf andere Bereiche auszuweiten. Ab Serie C ist das dann eigentlich nur noch die Steigerung, oder ab Serie C bis hin zu G oder H, so das Höchste an Serie, irgendwas, was ich mal gehört habe, geht es eigentlich hauptsächlich darum, die Steigerung davon auszuführen. Also dass du im idealen Fall am Ende irgendwie in 100 Ländern präsent bist, ähnlich wie in Airbnb, als es dann an die Börse gegangen wird. Das war eine voll ausgewachsene Firma, die jetzt halt eben ihre Penetration noch leicht erhöht hat, aber eigentlich so gestanden hat, dass sie nicht mehr groß der Wachstumscase ist.
0: Genau und ich glaube auch mit dem Börsengang von Airbnb hast du auch schon die, die gute Connection gemacht zu dem, wo das alles eigentlich hinausläuft und zwar ist es vor allem für den Founder oder jetzt aus der Founder-Perspektive der Exit. Das bedeutet, entweder einen Börsengang, was natürlich super cool sein kann und auch sehr in den Medien einfach sehr groß dann nochmal dargestellt wird. Ich glaube auch viele Leute erreicht, die sonst nicht mit der Startup-Szene was zu tun haben oder auch einfach nur einen Exit. Das heißt einfach eine Übernahme durch ein anderes Unternehmen, was ja auch super, super üblich ist. Und damit wäre dann so ein bisschen die ganze Journey des Fundings, ja, für, für, aus Startup-Sicht dann abgeschlossen. Ich glaube, dann bist du wirklich einfach, ja, in der, nicht mehr als Startup anzusehen, würde ich das, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Absolut, vielleicht ein letzter Kommentar noch zu dem Thema, wieso gibt es jetzt eigentlich 6,5 Millionen Pre-Seeds oder irgendwie hohe zweistellige Millionenbeträge in der Seed-Runde und dort muss man unterscheiden, früher waren halt eben alles, was wir jetzt gesagt haben, nämlich mit den, mit den verschiedenen Phasen, denen du drin steckst, wirklich Wichtige Bestandteil davon, welcher, in welcher Funding-Phase du dich befindest. Mittlerweile bei den super High-Potential-Cases, also wenn du ein erfahrenes Gründerteam hast und die auch direkt einen Bezug haben zu einem Beispiel in dem einem Andresen Horowitz, da kann man sagen: Okay, du steigerst natürlich deine Außenwirkung, wenn du unfassbar viel Geld für die jeweilige Runde aufnimmst, also 6,5 Millionen für eine Pre-Seed ist unfassbar viel, indem du einfach ähm, losgelöst davon, in welcher Phase sich das Unternehmen befindet, ähm, du einfach an den bestimmten Zeiträumen, äh, wo du halt eben Funding brauchst, Funding aufnimmst und bei der Fußmöglichen Phase anfindest und das ist halt eben die pre phase und auch das, was jetzt geraced wurde, das wäre früher vielleicht eher eine Seed oder eine, eine Series A gewesen von der Namensgebung her, weil die Funktion genau die erfüllt hat es ist halt eben in der Kommunikation nach außen schöner, wenn du sagst, okay, wir sagen, wir gehen jetzt einfach jede Fundingrunde chronologisch durch, fangen bei dem niedrigsten an und geben einfach so viel Geld, wie das Unternehmen braucht. Und das ist, das ist, glaube ich, so der Grund dafür, warum warum wir über solche Unternehmen sprechen, die diese, dieser Logik, die wir gerade vorgestellt haben, so ein bisschen entbrechen.
0: So, und dann würde ich jetzt mal dieses ganze Thema Funding auch weiter behandeln, indem ich jetzt meine nächste Company vorstelle und zum, äh, zum Introducen von zwei neuen Index Companies komme. Und mein Unternehmen für heute, der Name lautet Decentric und Decentric ist das Die Schweiz von Daten. So bezeichnen sie sich auch super, super gerne, wenn man sich mal deren Website anschaut. Und was genau machen sie? Sie ermöglichen es mit externen Partnern, die außerhalb des Unternehmens sind, Kollaborationen auf sensiblen Daten durchzuführen. Also beispielsweise hast du ja, Gesundheitsdaten, die du von Hospitalen und, und, und Krankenhäusern und so weiter bringen, nehmen kannst und auf denen irgendwelche Analytics oder so durchführen kannst, ohne wirklich die sensiblen Daten selbst an, an, anschauen zu können. Also sie, sie bieten so einen Data-Clean-Raum ähm, oder so einen privaten Raum, in dem, in dem du es anderen ermöglicht, auf sensible Daten zuzugreifen, ohne dabei irgendwelche Datenschutzverordnungen zu brechen, die ja auch vor allem in Europa sehr, 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 sehr streng sind. Also jetzt wir haben auch in den letzten Episoden, habe ich vor allem ich sehr gerne auch diese News mit reingebracht. Wir hatten Uber oder wir hatten Revolut. Es führt einfach immer zu Skandalen, wenn irgendwelche sensiblen Daten mit rauskommen. Das ist schon mal eine der logischen Konsequenzen oder Gründe dafür, dass man sowas vielleicht braucht, weil das Bedürfnis mit anderen Unternehmen irgendwie Daten auszutauschen, ist ja sowieso auf jeden Fall auch da, weil irgendein Provider halt ähm, weiß ich nicht, Service XY halt eben durchführen kann und dafür musst du dann das irgendwie eben austauschen, dafür gibt es einfach dieses Bedürfnis und das erledigt Decentric, Sie ermöglichen es dir deine Daten irgendwo zu definieren, in die, quasi hochzuladen die Centric und die Centric verspricht, dass sie selbst es nicht sehen können, dass derjenige, der sich anbindet, die Daten selbst nicht sehen kann, sondern nur eben Analytics darauf aufbauend ja durchführen kann und ja vor allem für sowas wie Gesundheitsdaten, andere möglichen sensiblen persönlichen Daten, dafür ist es alles gedacht. Das heißt, die Sendrix ist so ein bisschen der Kryptografie-Experte, wenn es darum geht, sowas zu ermöglichen. Und wer sind jetzt vielleicht die Gründer? Ich habe die so ein bisschen als The Buddies für mich notiert. Und zwar kommen sie beide aus der Schweiz, also sie haben beide in der Schweiz studiert. Wir haben einmal den CEO Maximilian Groth, der sowohl den Bachelor als auch den Master an der HSG gemacht hat, also in St. Gallen und ähm, arbeitserfahrungstechnisch bei der Credit Suisse und Morgan Stanley war, aber jeweils auch nur so ein Jahr. Also das war jetzt auch nicht so eine tiefgreifende Erfahrung, würde ich sagen. Viel spannender ist eigentlich Terralytics, wo er für drei Jahre bei einer Data Analytics äh, Company gearbeitet hat, von 2014 bis 2017. Und da kommt jetzt auch eben, ja, das, wo ich sage, das sind die Buddies. Auf der anderen Seite haben wir Stefan Demel, den CTO, der wirklich einfach ähm, der Tech-Profi ist. Er kommt von der ETH. Also Anton, ähm, vielleicht jemand für dich zum, zum Aufblicken vielleicht. Er hat Maschinenwesen dort studiert. Und auch im Bachelor hat er wirklich, er gehört er ja zu den Top 1% der Noten vom Abschluss her. Also er ist wirklich sehr, sehr, sehr smart. Und da kommt nochmal der Buddy-Aspekt mit rein. Beide in der Schweiz studiert, beide Bachelor und Master an derselben Uni gemacht. Und dann halt vor allem fast drei Jahre oder, nee, sogar fast vier Jahre, ähm, dann bei Terralytics gearbeitet von 2014 bis 2017. Dort haben sie sich dann kennengelernt. Und eine übrigens weitere spannende Arbeitsstelle und Experience von Stefan Demel, dem CTO, finde ich, es auch noch, dass er bei der Ethereum Foundation für ein Jahr lang gearbeitet hat. Also wir haben hier ein super cooles Founding-Team. Und ähm, genau, dann als nächstes, ich, ich mache das hier so richtig, ich, ich rush das durch, so ein bisschen so die Punkte, also was machen sie, warum machen sie das? Wir hatten jetzt die Gründer. Ich würde einfach nochmal auch kurz jetzt diesen Anschluss zu, zu unserer Frage bringen, was für Geld haben sie eigentlich eingesammelt? Sie haben jetzt insgesamt 18,8 Millionen ähm, eingesammelt und zwar jetzt war die letzte Runde deren Serie A. Das bedeutet, ja, es geht jetzt schon darum zu skalieren und langsam fangen sie auch an, in andere Länder mit reinzukommen. Ähm, die Serie A war übrigens mit 15 Millionen groß äh, und dem Lead von Eclipse Ventures äh, mit Beteiligung drin. Jetzt nochmal im Vergleich zu... Zu Synonym, das ist wirklich deutlich, deutlich weniger, wie man sieht. Also wenn man diese selbe Entwicklung bei Synonym hat, dann müssten die in der Serie A wahrscheinlich schon bei hunderten Millionen sein. Aber trotzdem, hier muss ich sagen, bei Decentric gefällt es mir wirklich sehr gut, welche Investoren da eigentlich mit dabei sind. Wir haben B2B, die ich noch nicht so ganz gut kannte, aber ich habe mir deren Portfolio angeschaut. Da sind wirklich super coole Unternehmen mit dabei, die mir persönlich auch gut gefallen. Ich habe schon wieder relativ klassisch Atlantic Labs mit dabei. Das ist irgendwie jetzt in den letzten Episoden bei mir total typisch geworden, ist mir aufgefallen. Und ja, du hast hier wirklich eine, eine super Kombination aus Top Gründern und Top Investoren, und das ist die Centric. Da bin ich super happy mit.
1: Ja, jetzt komme ich zum Ende auch nochmal zum Wort. Ich muss sagen, finde ich sehr interessant. Ich habe war extrem überrascht davon, wie viele Leute aus meinem Studiengang tatsächlich hauptsächlich das ganze Thema Cyber Security interessiert. Und irgendwie, ich teile diese Euphorie noch nicht, also ich sehe, dass es wichtig ist, aber ich finde es nicht so super spannend, da selber dran zu arbeiten. Ähm, dementsprechend finde ich es aber fast schon logisch, dass du jetzt hier einen ETH-Gründer hast, der irgendwas aus der in der, in der Cyber Security Richtung macht. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, weißt du, was Terralytics macht oder ob das irgendwas mit ihrer jetzigen Idee zu tun hat?
0: Nein, das hat so direkt nichts mit, mit, mit ihrer Idee zu tun. Also das ist einfach ein Unternehmen, was sich viel mit Data Analytics beschäftigt hat. Dadurch hast du so, Einfach so ein bisschen das Knowledge, was vielleicht der End-User von diesem Data-Clean-Raum Clean, Clean Raum hat. Ähm, aber ansonsten habe ich mir die jetzt auch nicht so viel genauer angeschaut.
1: Jan, du hast ja vor ein paar Folgen mal erwähnt, dass du äh, dich doch jetzt lieber auf den Early-Stage und junge Firmen fokussieren möchtest und da den Peak mit 2.0 erreicht. Jetzt, Wieso hast du jetzt wieder eine Firma genommen, die fast schon über äh, an die fünf Jahre kommt? Ähm, Gab es da was Bestimmtes, was dich gereizt hat?
0: Ähm, ja, also falls falls du das auch so ein bisschen als als Nachteil oder Negativ mit aufnimmst, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man sich jetzt auch mal so unseren Index anschaut, es gibt durchaus da einige Unternehmen, die aus 2016 kommen, das ist jetzt beispielsweise Taxfix oder 2019 wie Clear, äh, auch viel, also viele und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so unüblich. Ich glaube, bis zur Serie A ist für mich noch immer noch äh, relativ früh und ähm, ich ich habe da einfach nochmal so so einen gesunden Mix da. Äh, es gibt jetzt keinen Grund für mich, dass ich mich gegen ein Seed entschieden habe. Ich glaube einfach nur, dass dieses ganze Thema mit Daten wirklich gut umzugehen, und vor allem in Europa, ist wirklich ein, ein wichtiges Thema. Und vor allem wir Deutschen sind ja wirklich, äh, ja keine Ahnung, äh, sehr streng, würde ich sagen. Ich glaube, das ist das ist tatsächlich einmal ein super wichtiges Thema. Ich glaube, das ist das, was mich da tatsächlich am meisten gereizt hat. Und da hat mich das jetzt nicht abgeschreckt, dass es sie seit 2018 gibt, weil ähm, das, ist, das ist überhaupt nicht unüblich, dass du dann nach vier, fünf Jahren in der Serie A bist, das ist alles völlig in Ordnung. Vielleicht, um, um das Ganze mal abzuschließen, dir mal langsam den Ball rüberzuwerfen, damit du deine neue Company vorstellen kannst, hätte ich nochmal zwei kleine News oder so, vielleicht ein kleines kleinen Update nochmal und zwar gibt es von Wired immer jährlich so eine Top 100 Startups in Europe und die haben dann wirklich pro Stadt dann immer die Top 10 rausgesucht. Und da habe ich zwei Unternehmen gefunden, die die unter meinen ja, Tour de Le Mans Startup Index Companies mit dabei sind. Und zwar auf der einen Seite haben wir Formo, das ist ja unser Alternative Cheese Produzent, der aus Berlin kommt und von Wyatt in den Top 10 für Berlin mit, mit aufgenommen wurde. Und dann haben wir schon wieder mein Food mein Food Bereich und zwar Crisp. Das waren diejenigen aus den Niederlanden, die zu den Top 10 in Amsterdam Startups gehören. Also hier nochmal die Bestätigung, dass es hier wirklich die Top Player sind und die Top Startups ja, aus deren jeweiligen Bereich. Das ist doch wirklich eine gute Nachricht äh, auf meiner Seite, würde ich sagen.
1: Ja, Du kitzelst mich jetzt natürlich zu sagen, dass diese Listen alle Bullshit sind, weil ich keine Vertreter vorzuweisen habe. Ähm, ich glaube auch, äh, sicherlich muss man die Frage, wie promising ist was, immer definieren, wie weit schaust du da in die Zukunft und wie, wie viel Visionärität willst du da mit dabei haben. Ähm, aber definitiv äh, gut, dass du da zwei äh, Companies tatsächlich mit dabei
0: hast. Was, was ich dazu einfach fairerweise ergänzen würde, ist, Du bist ja wirklich derjenige, der sehr frühzeitig unterwegs ist bei Seeds und ich glaube, in so einer Liste sind solche Dinge einfach noch nicht vertreten. Also die, die, Da kommen eher Unternehmen rein, die doch einen Ticken erwachsener sind, deswegen habe ich da einfach einen Vorteil und es ist unfair, das zu vergleichen, wer wie viele äh, Inkludierungen da hat.
1: Ja, aber ehrlicherweise, so Formo hat nicht mal ein Produkt, äh, was auf dem Markt ist. Also das ist, die existieren vielleicht länger, aber die sind jetzt in ihrem Entwicklungsstadium ähm, definitiv wahrscheinlich einem Tres Finance meiner Meinung nach hinterlegen, die wirklich schon Aktiv Value im, im Markt stiften. Aber das ist ein anderes Thema, das können wir jetzt nochmal lange diskutieren. Äh, da wir leider auch zeittechnisch wirklich zum Ende kommen müssen. Ähm, Mache ich weiter mit meiner Index-Company und es ist ein alter Bekannter. Und zwar ähm, nachdem sie in der ersten Episode schon als News mit dabei waren und ich schon geliebäugelt habe, ähm, ist heute endlich der Tag gekommen, an dem Alchemy in den Index kommt. Äh, vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung: was macht Alchemy? Alchemy kommt aus dem ganzen Thema Beton raus. Und Beton ist einer der größten co 2 emittenten Irgendwie 6% der globalen Emissionen äh, hängen von Beton ab. Und Alchemy hat ein Machine Learning Modell gebaut, mit der du die Produktion von Beton ähm, so verwendest, so effizient gestalten kannst, desto weniger Klinker brauchst, der einer der Haupt-CO2-Emittenten ist, also der den Beton flüssig hält, dass halt eben hergestellt wird, super schnell zur Baustelle kommt, super schnell weiterverarbeitet wird und du dann am Ende ähm, CO2-Einsparungen hast. Äh, um auch die finanzielle Seite abgeklopft äh, äh, zu haben, wir äh, haben 10 Millionen Euro gesammelt, äh, unter anderem von La Familia, so einer meiner Lieblings-VCs, Ganz kurz noch zu Leopold Spenner, dem äh, Co-Gründer und CEO, äh, ist ein ehemaliger, ehemaliger Kai Théler, ähm, hat Erfahrung von BCG aus dem Venture Capital Feld und ähm, äh, jetzt wirklich, man merkt, das ist ein Herzensprojekt äh, in, in der Bauindustrie, äh, was zu machen. Und alle die Sachen, die ich damals schon in der, in der ersten Folge, also da könnt ihr auch gerne auch nochmal reinhören, ähm, die mich damals überzeugt haben, sind geblieben und dadurch, glaube ich, ist es jetzt an der Zeit. Äh, diese, diese Überzeugung auch
0: in Taten umzusetzen. Ich hätte da jetzt direkt eine perfekt passende Frage dazu und zwar, wieso hast du eigentlich so lange gezögert? Also wieso hast du sie nicht direkt in Episode 2 mit reingebracht oder sogar direkt in der ersten, als du gesehen hast bei der News, wow, das ist so ein, so ein spannendes Thema, was dich überzeugt. Vor allem du als, als jemand, der glaube ich sehr viel in der Baubranche jetzt an, an Unternehmen gefunden hat. Was hat dich da zurückgehalten? Was, wieso hast du gezögert?
1: Also ich glaube, ein Element, was unterscheidet sich von damals zu heute, ist, dass sie mittlerweile eine abgeschlossene Serie A Finanzierung haben und ich dort schon irgendwo, ich fand die Idee cool, ich fand das Produkt cool, aber ich habe noch nicht gesehen, wird das jetzt tatsächlich angewendet und ähm, entwickelt sich das? dementsprechend, ja genau, äh, lässt sich eigentlich damit begründen, ich bin weiter überzeugt, aber jetzt gibt es halt eben auch von der finanziellen Seite eine Validierung und das Bauchgefühl ist geblieben, daher warum
0: nicht. Okay, kannst du vielleicht noch ein bisschen auf die finanzielle Seite eingehen, das heißt jetzt hat sich das in den letzten Monaten, war die Serie A oder wie kann ich mir das vorstellen und wer war da so dabei?
1: Vor einem Monat war die Serie A, La Familia war mit dabei, Entrepreneur First war mit dabei, ähm, unter anderem auch Jochen Engert von Flixbus, also wirklich ein tolles Investor-Portfolio. Aber ich glaube, damit können wir jetzt auch zum Ende kommen. Äh, vielen Dank, dass ihr euch äh, diese Episode angehört habt. Gebt uns gerne Feedback auf den bekannten Channels, ähm, folgt uns auf LinkedIn, ähm, abonniert uns, gebt uns eine Bewertung auf der bekannten Podcast-Plattform und wir hören uns bei der nächsten Folge Nummer 8, äh, nee, Nummer 9.
0: Ganz genau, es hat mir Spaß und, gemacht, Anton und bis zum nächsten Mal.